0: Hallo, wir sind bei Teil 17 von LDS Discussions und heute geht es um verschiedene Versionen der ersten Vision, die Joseph Smith gehabt hat oder gehabt haben soll. Und auch der heutige Beitrag wird ein Mix sein aus den Überlegungen, die LDS Discussions in deren Essays oder Aufsatz darlegt und eigene Ideen und Hinzufügungen von meiner Seite ja, als ich um die Jahrtausendwende auf Mission war, war in den Missionarslektionen die erste Vision der Eckpfeiler der Lektionen über die Kirche. Während es in der frühen Kirche nicht so war, ist die erste Vision zu einem Symbol für den Anspruch der Kirche geworden, die einzig wahre und lebendige Kirche zu sein. Und wie Gordon B. Hinckley bekanntlich erklärte, da sagte er, Zitat, unsere ganze Stärke beruht auf der Gültigkeit dieser ersten Vision. Sie ist entweder eingetreten oder nicht. Wenn sie nicht eingetreten ist, dann ist dieses Werk ein Betrug. Wenn sie stattgefunden hat, dann ist es das wichtigste und wunderbarste Werk unter dem Himmel. Zitat Ende aus Die wunderbare Grundlage unseres Glaubens, Oktober 2002. Ja, Aus den Abhandlungen zu den Evangeliumsthemen, den bekannten Gospel Topic Essays, heißt es zu Beginn, Zitat, Joseph Smith berichtete, dass Gottvater und Jesus Christus ihm in einem Wald in der Nähe seines Elternhauses im Westen des Bundesstaates New York erschienen waren, als er etwa 14 Jahre alt war. Beunruhigt wegen seiner Sünden und unsicher, welchen Weg er geistig einschlagen sollte, bemühte sich Joseph Smith um Führung. Er besuchte Versammlungen, las in der Heiligen Schrift und betete. Als Antwort erhielt er eine himmlische Kundgebung. Smith erzählte bei mehreren Anlässen von der ersten Vision und hielt sie schriftlich in der uns bekannten Form fest. Es gibt vier verschiedene Berichte über die Vision, die er entweder selbst verfasst oder von Schreibern hatte aufzeichnen lassen. Da heißt es, im Laufe seines Lebens veröffentlichte Smith zwei Berichte über die erste Vision. Der erste, heute bekannt als Joseph Smith Lebensgeschichte, wurde als heilige Schrift in die Köstliche Perle aufgenommen, und ist somit der bekannteste Bericht. Die beiden unveröffentlichten Berichte, schrift, äh, schriftlich festgehalten in Joseph Smiths frühester Autobiografie und einem späteren Tagebuch, gerieten in Vergessenheit, bis Historiker, die für die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage arbeiteten, sie in den 1960er Jahren wiederentdeckten und veröffentlichten. Seit dieser Zeit sind diese Dokumente immer wieder erörtert worden, mal in Zeitschriften der Kirche, mal in Werken, die in einer kircheneigenen oder der Kirche nahestehenden stehenden Druckerei gedruckt wurden, mal an anderer Stelle von Wissenschaftlern, die der Kirche angehören. Zitat Ende. Natürlich ist es, wie bei allen Themen, die wir behandeln werden, viel komplizierter, als es dargestellt wird. Als ich in den 1990er Jahren in der Kirche sozialisiert wurde und 1999 auf Mission ging, gab es keine Erwähnung von mehreren Berichten über die erste Vision, noch gab es irgendwelche Hinweise auf die Diskrepanzen innerhalb dieser Berichte. Wir werden nicht auf alle Berichte eingehen, sondern uns auf die vier wichtigsten Berichte konzentrieren, die direkt von Joseph Smith überliefert wurden. Einmal der Bericht von 1832, handgeschrieben von Joseph Smith. Selbst war dies der früheste Bericht, der in einem Art Manuskriptbuch geschrieben wurde, aber bis in die 1960er Jahre nicht öffentlich bekannt war. Dann der Bericht von 1835. Dies ist eine Nacherzählung der ersten Vision von Joseph Smith an Robert Matthews, niedergeschrieben von Warren Parrish im November 1835. Es ist eine kürzere Nacherzählung der ersten Vision, führt aber die Idee von zwei Persönlichkeiten ein. Der Bericht von 1838. Diese als offizielle Version angenommene Fassung ist in der Geschichte der Kirche enthalten und wird in allen verwandten Materialien und Kirchenhandbüchern verwendet. Und der Bericht von 1842, auch bekannt als der Wentworth-Brief, dieser Bericht wurde als Antwort auf die Bitte des Herausgebers, des Chicago Democrat, John Wentworth, um Informationen über die Heiligen der letzten Tage geschrieben und 1842 in der Times and Seasons abgedruckt. Ja, es gibt aber keine zeitgenössischen Erwähnungen des Auftretens der ersten Vision. Ein Thema, das wir bei einer Reihe von Fragen zur Kirchengeschichte sehen werden, ist, dass viele der Geschichten, die uns heute erzählt werden, nicht zu dem Zeitpunkt erzählt wurden, an dem sie sich ereignet haben sollen, obwohl andere grundlegende Ereignisse der Kirche in vielen zeitgenössischen Berichten sehr detailliert beschrieben werden. Bei der ersten Vision behauptete Joseph Smith, diese Vision im Jahr 1820 erlebt zu haben. Aber es gibt vor 1832 keinen Hinweis darauf, dass dieses Ereignis stattfand, obwohl Joseph Smith von Begegnungen mit anderen göttlichen Wesen in den frühen Jahren der Kirche sehr wohl berichtete. Tatsächlich wird im Buch der Gebote, das 1830 mit 65 Kapiteln an Offenbarungen veröffentlicht wurde, dieses zentrale Ereignis nicht erwähnt. Das Buch der Gebote wurde geschaffen, um als Aufzeichnung der grundlegenden Offenbarungen und Ereignisse der Kirche zu dienen und doch fehlt die erste Vision völlig. Keiner aus Josephs Familie oder von den frühen Kirchenmitgliedern, die Seite an Seite mit ihm an der Finanzierung oder dem Diktat des Buches Mormon gearbeitet haben, erwähnt dieses Ereignis. Der frühere stellvertretende Kirchenhistoriker James B. Allen hat folgendes über die erste Vision zu sagen. Zitat Es gibt jedoch kaum Beweise dafür, dass Joseph Smith die Geschichte Anfang der 1830er Jahre öffentlich erzählte. Wenn er sie erzählte, schien sie zumindest niemand für wichtig genug zu halten, um sie zu dieser Zeit aufzuzeichnen und niemand kritisierte ihn dafür. Nicht einmal in seiner eigenen Geschichte erwähnt Joseph Smith, dass er in dieser Zeit dafür kritisiert wurde, dass er die Geschichte der ersten Vision erzählte. Die Tatsache, dass keine der verfügbaren zeitgenössischen Schriften über Joseph Smith in den 1830er Jahren, keine der Veröffentlichungen der Kirche in jenem Jahrzehnt und keine der bisherigen entdeckten zeitgenössischen Schriften oder Korrespondenzen die Geschichte der ersten Vision erwähnt, ist ein überzeugender Beweis dafür, dass sie in jenen frühen Tagen bestenfalls eine geringe Verbreitung fand. Zitat Ende aus Dialog, A Journal of Mormon Thought aus dem Jahr 1966. Joseph Smith schrieb seinen ursprünglichen Bericht über die erste Vision im Jahr 1832 und wiederholte die Geschichte auch 1835 und 1838. Keiner dieser Berichte wurde in den offiziellen Kirchenmaterialien gedruckt, bis der Bericht 1842 in den Wentworth-Briefen veröffentlicht wurde. Wenn man an all diese erstaunlichen Ereignisse denkt, von denen Joseph Smith in den Anfangsjahren der Kirche sprach, einschließlich der Wiederherstellung des Priestertums, der wiederholten Besuche von Moroni, der Offenbarungen über die Organisation der Kirche, der Wiederherstellung der verlorenen 116 Seiten des Buches Mormon und sogar der Einsicht in eine verlorene Schrift des Johannes, dann ist es fast unmöglich zu glauben, dass Joseph Smith die wichtigste Offenbarung der modernen Geschichte nicht erwähnt hätte. Dem Besuch von Jesus und Gott, der offenbarte, dass keine der Kirchen zu Josephs Zeiten wahr war. Wie wahrscheinlich ist es, dass Joseph Smith bei all den anderen Begegnungen mit göttlichen Wesen, die er erwähnt, der Gründung der Kirche behauptet, die während der Gründung der Kirche behauptet hatte zu haben, dass er versäumt hätte zu erwähnen, dass er Jesus und Gott persönlich im Heiligen Hain gesehen hat? Obwohl Joseph Smith während der Gründung der Kirche Offenbarungen, Schriften und Notizen diktiert hatte, ließ er dieses Ereignis erst über ein Jahrzehnt später aufzeichnen. Während die apologetische Antwort vieler lautet, dass Joseph in den frühen Tagen nicht wusste, wie man richtig schreibt, ist die Tatsache, dass niemand, der ihm nahestand, in seinen Missionsbemühungen oder persönlichen Tagebüchern jemals davon sprach, Ebenso problematisch wie die Tatsache, dass Joseph Smith es nie diktieren ließ, wie er es mit so vielen anderen Offenbarungen, Ideen und Behauptungen tat. Die erste Vision wird als die Gründungsgeschichte der Kirche präsentiert. Zu Beginn, darüber zwei Jahrzehnte lang nie veröffentlicht, darüber gesprochen und zwölf Jahre lang nicht einmal niedergeschrieben wurde, was angeblich geschah, scheint seltsam. Aber noch wichtiger ist, dass die erste Vision den Mitgliedern heute als ein Ereignis ohne Widersprüche vermittelt wird, da die Kirche in den entsprechenden Materialien nur die Version von 1838 lehrt. Wenn man jedoch die vier primären Berichte von Joseph Smith liest, fallen viele kleine Unterschiede auf, auf die wir hier nicht näher eingehen werden. Zum Beispiel gebunden sein durch Satan, eine Feuersäule, Herrschern von Engeln und so weiter, aber es ergeben sich zwei sehr bedeutende Widersprüche. In Josephs handschriftlichen Bericht von 1832 behauptet er, er habe bereits gewusst, dass alle anderen Kirchen nicht wahr seien, aber 1838 behauptet er, der Grund für sein Gebet sei gewesen, zu wissen, welche Kirche wahr sei. Und in Josephs Bericht von 1832 erscheint nur eine Person, der Herr, aber in späteren Berichten erwähnt er, dass ihm zwei Persönlichkeiten erschienen sind. In der Nacherzählung von 1835 an Robert Matthews nennt er die Personen nicht Gott oder Jesus, aber in der Version von 1838 stellt er diese Bezeichnungen klar. Auch hier wollen wir nicht alle Änderungen in den Berichten der ersten Vision pingelig, behandeln, aber diese beiden sind wichtig. Bei der Betrachtung der Änderungen in den Berichten über Josephs erste Visionen ist es wichtiger zu wissen, warum Joseph Smith die Änderungen vorgenommen hat, die er vorgenommen hat. Ja, schauen wir uns einmal die Zeitleiste der Berichte an. Joseph Smith behauptete, die erste Vision im Jahr 1820 zu haben, während einer Zeit ungewöhnlicher Erregung zum Thema Religion. Das Problem ist, dass diese Beweise darauf hindeuten, dass 1824 das Jahr ist, in dem diese religiöse Erweckung in der Nähe von Joseph Smith stattfindet und das lässt sich mit diesen Punkten zusammenfassen. Einmal aus den Steuerunterlagen geht hervor, dass die Familie Smith 1822 von Palmyra nach Manchester umzog und Joseph Smith notiert, Einige Zeit im zweiten Jahr nach unserem Umzug nach Manchester gab es an dem Ort, an dem wir lebten, eine ungewöhnliche Aufregung über das Thema Religion. Das deutet auf die Jahre 1823 oder 1824 als die Jahre der Erweckung hin. Die Zahl der Kirchenkonfessionen blieb 1820 konstant, stieg aber 1824 und 1825 schnell an, was auf eine religiöse Erweckung zurückzuführen ist. Zitat, im September 1825 waren die Ergebnisse der Erweckung für Palmyra zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Die Presbyterianische Kirche meldete, dass 99 Personen zur Prüfung zugelassen worden waren und die Baptisten hatten 94 Personen durch die Taufe aufgenommen, während der Methodistische Kreis einen Zuwachs von 208 Personen verzeichnete. Zitat Ende. Aus äh, unterschied diese Zitate und Angaben sind alle aus unterschiedlichen Quellen. Alexander Campbell, ein baptistischer Geistlicher, der den Zweig der Campbelliten leitete, aus dem Sidney Rigdon hervorging, schrieb am 1. März 1824 über eine Erweckung im Staat New York folgendes. Enthusiasmus blüht. Ein Mann wurde im Schlaf durch eine nächtliche Vision geweckt. Ein anderer Mann hört eine Stimme, in den Wäldern, die sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Ein Dritter sah seinen Erlöser am Mittag zu den Wipfeln der Bäume herabsteigen. Zitat Ende. Schließlich gibt es keine Berichte über eine Erweckung im Jahr 1820, wohl aber über Erweckungen vier Jahre zuvor und vier Jahre später. Ein weiterer signifikanter Mangel an Informationen über eine Erweckung im Jahr 1820 liegt im Bereich der religiösen Presse, die konfessionellen Zeitschriften jener Zeit waren voll von Berichten über Erweckungen. Einige widmeten ihnen sogar eigene Abschnitte. In diesen Publikationen wurden mehr als ein Dutzend glühender Berichte über die Erweckung in Palmyra im Winter 1816 und 17 veröffentlicht. Auch die Erweckung von 1824 bis 1825 wird in einer Reihe von Berichten behandelt. Diese Zeitschriften berichten zwar eifrig über Erweckungen in der Zeit, von 1819 bis 1821 erwähnen aber keine einzige Erweckung in der Gegend von, von Palmyra während dieser Zeit. Es ist unglaublich, dass jede der Konfessionen, die Joseph Smith als von einer Erweckung im Jahr 1820 betroffen schildert, das Ereignis völlig übersehen haben kann. Selbst die Zeitung von Palmyra berichtet zwar über Erweckungen an mehreren Orten im Staat, erwähnt aber weder 1819 noch 1820 irgendeine Erweckung in Palmyra oder Umgebung. Die einzige vernünftige, vernünftige Erklärung für dieses massive Schweigen ist, dass es 1820 in der Gegend von Palmyra keine Erweckung gab. Auch wenn die Zeitachse an sich kein großes Problem zu sein scheint, so wird, wird es doch eines wird es doch eines, wenn wir uns die Zeitachse ansehen, die Joseph Smith in seiner Geschichte verkündet. Im Jahr 1820 erlebt Joseph Smith die erste Vision, wie in diesem Abschnitt beschrieben, gefolgt von der Heimsuchung durch Moroni im Jahr 1823. Wenn die erste Vision im Jahr 1824 stattfand, was mit den Erweckungen in seinem Gebiet übereinstimmen würde, dann ist der Besuch von Moroni fehl am Platz. Aufgrund der zeitlichen Abfolge muss die erste Vision in das Jahr 1820 gelegt werden, aber die Beweise passen nicht zu seiner Zeit, in der es eine ungewöhnliche Erregung zu dem Thema Religion gab. Ja, die wichtigste Änderung in den Berichten über die erste Vision ist die Entwicklung von einer Person, dem Herrn, in der Version von 1832, hin zu einer Sichtweise, die sowohl Gott als auch Jesus in der offiziellen Nacherzählung von 1838 sieht. Diese Änderung ist von entscheidender Bedeutung, denn die Entwicklung von einer trinitarischen Sichtweise zu einer Vielzahl von Göttern ist etwas, an dem Joseph Smith auch außerhalb der ersten Vision arbeitet, aber aufgrund dieser Entwicklung müssen sich die Berichte ändern, um miteinander in Einklang gebracht zu werden. Wenn wir uns die erste Vision von 1832 ansehen, stimmt sie sowohl mit dem Buch Mormon als auch mit dem damaligen Material der Kirche vollkommen überein. Einige Beispiele dafür sind der Evening and Morning Star im Juli 1832, also die kircheneigene Zeitschrift damals, hat geschrieben, was gibt es Bedeutenderes und Wichtigeres für die Menschen zu wissen oder für Gott zu offenbaren als die Natur Gottes und uns selbst, den Zustand und die Verfassung unserer Seelen, den einzigen Weg, ewiges Elend zu vermeiden und ewige Seligkeit zu genießen. Also es wird einmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die Natur Gottes zu kennen. Weiter heißt es, die Heilige Schrift offenbart nicht nur wichtige Dinge, sondern auch Dinge, die sehr tief und geheimnisvoll sind. Es gibt viele wunderbare Dinge im Gesetz Gottes, Dinge, die wir zwar bewundern, aber niemals begreifen können. Dazu gehören die ewigen Absichten und Beschlüsse Gottes, die Lehre von der Dreieinigkeit, die Inkarnation des Sohnes Gottes und die Art und Weise, wie der Geist Gottes auf die Seelen der Menschen einwirkt. Alles Dinge, die für uns von großer Bedeutung und Wichtigkeit sind, um sie zu verstehen und zu glauben und doch für unsere Vernunft unergründlich sein können, was ihre besondere Art und Weise betrifft. Zitat Ende. Und das allein ist schon... Sehr beeindruckend wurde mir nie gelehrt, dass in den ersten Jahren der Kirche die Lehre der Dreieinigkeit und die Inkarnation des Sohn Gottes, so wie wir es aus dem katholischen Umfeld kennen bei mir, dass das Grundstein der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage war. Ja in Lukas 10:22 liest man in der King James Bibel, alles ist mir von meinem Vater übergeben und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Und dazu hat Joseph Smith in seiner eigenen Übersetzung der Bibel äh, hat er etwas abgeändert. Dort heißt es, also in der Joseph Smith Übersetzung, Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand weiß, dass der Sohn der Vater ist und der Vater der Sohn ist. Außerdem, dem der Sohn es offenbaren will. In Eta 3,14 hieß es in der Originalversion, ich bin der Vater und der Sohn. Die Aussage der drei Zeugen heißt es, die Ehre gebührt dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, die ein Gott sind. Und die Titelseite des Buches Mormon in ihrer Originalfassung da heißt es und auch zur Überzeugung der Juden und Heiden, dass Jesus der Christus ist der ewige Gott, der sich allen Völkern offenbart hat. Nun gehen wir zu den Versionen von 1835 über, wo Joseph Smith beginnt, seine Theologie in Richtung einer Mehrzahl von Göttern zu ändern. Und wir sehen, die Änderungen nicht nur in der ersten Vision, sondern auch in leeren Bündnisse sowie im Buch Mormon. In der ursprünglichen Fassung von Lehre und Bündnisse waren die Vorlesungen über den Glauben, also die Lectures on Faith, in äh, den Abschnitt Lehre des Buches Lehre und Bündnisse aufgenommen. Diese wurden zwar inzwischen entfernt, aber in der fünften Vorlesung wird eindeutig über die Gottheit gelehrt. Da heißt das Zitat, es gibt zwei Persönlichkeiten, die die große unvergleichliche regierende und höchste Macht über alle Dinge darstellen, durch die alle Dinge geschaffen und gemacht wurden. Sie sind der Vater und der Sohn. Der Vater ist eine Person des Geistes, der Herrlichkeit und der Macht. Er besitzt alle Vollkommenheit und Fülle. Der Sohn, der im Schoß des Vaters war, eine Person der Wohnung, dem Menschen gleichgemacht und gestalt. Zitat Ende. Im Frage- und Antwortteil dieser Vorlesung wird dieses neue Konzept noch weiter verdeutlicht. Da heißt es, Frage, wie viele Persönlichkeiten gibt es in der Gottheit? Antwort 2 der Vater und der Sohn. Die Vorlesungen über den Glauben wurden 1834 niedergeschrieben und 1835 unter der Leitung von Joseph Smith in das Original von Lehrenbündnisse aufgenommen. Auch wenn Joseph Smith vielleicht nicht den genauen Wortlaut verfasst hat, so hat er doch diese Vorlesungen vor ihrer Veröffentlichung gebilligt und als Prophet der Kirche mit ziemlicher Sicherheit wichtige Anregungen und Anweisungen für diese Lehren gegeben. Wenn wir glauben, dass Joseph Smith Jesus und Gott leibhaftig gesehen hat, wie er 1838 behauptet, warum sollte er dann hier eine Lehre gutheißen, die den Vater als Geist einstuft, während der Sohn eine Person des Tabernakels ist? Außerdem ist in dieser binitarischen Sichtweise der Heilige Geist ein gemeinsamer Geist zwischen Gott und Jesus, wobei Jesus denselben Geist mit dem Vater besitzt, welcher Geist der Heilige Geist ist, der vom Vater und vom Sohn Zeugnis ablegt." Ja, und dann stellt sich eben auch die Frage, wie kann es sein, wenn Joseph Smith, wie behauptet wird 18, in der Version von 1832, dass er zwei Personen äh, durchaus gesehen haben könnte, ähm, bis 1835 auch noch lehrt, dass es eben diese Dreifaltigkeit gibt, dass sie eine Person sind. Also das geht nicht zusammen. Diese Lehre, also in den Lectures of Faith, stimmt fast genau mit Josephs Bericht von 1835 überein, der im November 1835 gegeben wird. In diesem Bericht der ersten Vision behauptet Joseph Smith, dass eine Gestalt inmitten dieser Flammensäule erschien, die sich rundherum ausbreitete und doch nichts verbrannte. Bald darauf erschien eine andere Gestalt, die der ersten glich. Er sagte zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Er bezeugte mir, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und ich sah viele Engeln in dieser Vision. Zitat Ende. In dieser Version gibt es nun zwei Personen, die zwar nicht als Gott und Jesus identifiziert werden, aber anscheinend einen Geist und einen physischen Körper haben. Es überrascht nicht, dass die Lectures on Faith 1921 aus dem offiziellen Kanon gestrichen wurden, da diese Lehre mit dem, was Joseph Smith in späteren Jahren lehren wird, unvereinbar ist. Zusätzlich zu diesen Änderungen wurde das Buch Mormon auch überarbeitet, um einige der offensichtlicheren Hinweise auf die trinitarische Sichtweise der frühen Kirche zwischen den Berichten von 1835 und 1838 zu entfernen. Das Buch Erster Nephi wechselt von einer trinitarischen Sichtweise in der ursprünglichen Fassung von 1830 zu einer Mehrzahl von Göttern in der Fassung von 1837. 1830 heißt es zum Beispiel, Seht, die Jungfrau, die ihr seht, ist die Mutter Gottes. Und 1837 heißt es, siehe die Jungfrau, die du siehst, ist die Mutter des Sohnes Gottes. In 1. Nephi 1121 heißt es, siehe das Lamm Gottes, ja, sogar der ewige Vater. Sieben Jahre später heißt es im Buch Mormon, siehe das Lamm Gottes, ja, der Sohn des ewigen Vaters. Und auch in Vers 32, wo es ursprünglich heißt, ja, der ewige Gott wurde von der Welt gerichtet, wurde später zu, ja, der Sohn des ewigen Gottes ist von der Welt gerichtet worden. Und in Kapitel 13, Vers 40 heißt es, das Lamm Gottes ist der ewige Vater. Sieben Jahre später, das Lamm Gottes ist der Sohn des ewigen Vaters. Diese Änderungen werfen einige Probleme auf, von denen drei besonders hervorzuheben sind. Erstens, warum sollten diese Änderungen notwendig sein, wenn das Buch Mormon direkt vom Seerstein übersetzt wurde und die Worte von Josephs Hut nicht verändert wurden, bis die Worte richtig geschrieben waren, wie die Zeugen des Buches Mormon behaupten? Zweitens, warum sollte Joseph Smith diese Verse, die durch die Macht Gottes bewahrt und übersetzt wurden, ändern, um sie mit seiner sich entwickelten Theologie der Gottheit in Einklang zu bringen. Und drittens, und das ist der wichtigste Punkt, wenn Joseph Smith bei der ersten Vision wirklich sowohl Gott als auch Jesus gesehen hat, warum hat er dann nicht zu Gott um Offenbarung gebetet, als er im Buch Mormon auf Verse stieß, die eindeutig trinitarisch sind? Oder als er die Bibel überarbeitete und die trinitarische Sichtweise verstärkte, wie wir zuvor festgestellt haben. Joseph betete in dieser Zeit um Antworten auf viele andere Fragen, erwähnte aber nie den Widerspruch zwischen dem, was er in der ersten Vision zu sehen behauptete, und den Schriften, die er produzierte. All diese Beispiele deuten auf eine Kirche hin, die bis 1835 fest an die Dreieinigkeit glaubte. Und das erklärt auch, warum Joseph Smith in seinem Bericht von 1832 nur eine Person erwähnt. Im Essay der Kirche wird jedoch betont, es gebe keine wesentlichen Unterschiede in den Berichten, lediglich kleine Abweichungen, die in der Natur der Sache liegen würden, wenn eine Geschichte einem anderen Publikum erzählt wird. Auch auf die Tatsache, dass Joseph Smith nur eine Person sieht, wird im Essay eingegangen, nämlich, dass Joseph Smith die zwei Personen offenbar nacheinander gesehen haben muss und beide mit Herr benannte das allein ist schon etwas unglaubwürdig, aber der Essay ignoriert Daten, die wesentlich sind und den Schreibern bekannt sind, nämlich, dass in anderen Schriftstücken Joseph Smith von der Dreifaltigkeit ausgeht und diese als Gottes Natur anerkennt und lehrt. Wer in einem Essay solche Daten unterschlägt, damit die gewünschte Geschichte am Leben bleibt, betreibt Täuschung und ist akademisch unehrlich. Wir haben zwar bereits erwähnt, dass Joseph Smith mindestens zwölf Jahre lang nach dem angeblichen Ereignis niemanden von der ersten Vision erzählt hat, aber in dieser Zeit gab es viele Berichte über visionäre Erlebnisse, die diejenigen von Joseph Smith bemerkenswert ähnlich waren. Die erste Vision wird als ein einzigartiges Ereignis präsentiert, das nur Joseph Smith und die Gründung der Kirche betraf. Wir wollen kurz auf einige dieser anderen zeitgenössischen Berichte eingehen, denn es ist, es ist wichtig festzustellen, dass diese Art von visionären Erfahrungen in dieser Zeit durchaus üblich waren. Der Kirchenhistoriker Richard Bushman schrieb, er habe 32 Broschüren über visionäre Erlebnisse gefunden, die zwischen 1783 und 1815 in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, alle bis auf sieben über Visionen, die nach 1776 erlebt wurden. Und wir bedenken, Richard Bushman ist aktives Mitglied der Kirche. Eines, Ein Erlebnis davon stammt von Norris Stearns, 1815. Dort heißt es, Zitat, Endlich, als ich scheinbar am Rande des ewigen Elends lag und nichts als den Tod vor mir sah, kam plötzlich ein süßer Strom der Liebe Gottes in meine Seele, der allmählich zunahm. Gleichzeitig erschien ein kleiner Lichtschimmer im Zimmer über der Helligkeit der Sonne. Dann an ihrem Meridian, der immer heller wurde. Endlich, als ich mich in einer Ekstase der Freude befand, drehte ich mich auf die andere Seite des Bettes. Ob im Körper oder außerhalb, weiß ich nicht, Gott weiß es. Dort sah ich zwei Geister, die ich beim ersten Anblick erkannte. Aber wenn ich die Zunge eines Engels hätte, könnte ich ihre Herrlichkeit nicht beschreiben, denn sie brachten die Freuden des Himmels mit sich. Der eine war Gott, mein Schöpfer, fast in körperlicher Gestalt wie ein Mensch. Sein Gesicht war wie eine Feuerflamme und sein Körper war wie eine Säule und eine Wolke. Als ich mich umschaute, um die Gesichtszüge zu erkennen, konnte ich keine sehen, aber ein kleiner Schimmer erschien an einer anderen Stelle. Unter ihm stand Jesus Christus, mein Erlöser in vollkommener Gestalt, wie ein Mensch. Sein Gesicht war nicht glühend, sondern hatte das Antlitz von Feuer, war hell und leuchtend. Der Wille des Vaters schien der Seine zu sein. Alles war Herablassung, Friede und Liebe. Zitat Ende von Norris Stearns. Esa Wilde ähm, berichtet im Oktober 18, 1823, Zitat, es schien, als ob mein Geist vor der furchtbaren und herrlichen Majestät des großen Jehovas bewegungslos wie ins Nichts geschlagen wurde. Er sprach dann, er sagte mir auch, dass jede Konfession von bekennenden Christen extrem verdorben sei. Zitat Ende, also nur ein Auszug. Um noch einen dritten Bericht anzuführen, jener von Solomon Chamberlain ist hervorzuheben, weil es sich dabei um einen sehr wichtigen Bericht handelt. Solomon Chamberlain besuchte die Familie Smith im Jahr 1829 und erzählte ihnen von seinem äh, eigenen visionären Erlebnis, das er 1816 hatte. Dieses Erlebnis wurde später in John Taylors Tagebuch im Jahr 1845 als solches festgehalten. Zitat: Unzufrieden mit den Religionen, die er ausprobiert hatte, betete Chamberlain um weitere Führung und im Jahr 1816, so berichtet er, offenbarte mir der Herr in einer nächtlichen Vision einen Engel, den Chamberlain nach dem richtigen Weg fragte. Der Engel sagte ihm, dass die Kirche verdorben, Kirchen verdorben seien und dass Gott bald eine apostolische Kirche aufrichten werde. Chamberlain druckte einen Bericht über seine Visionen und war immer noch dabei, sie zu verteilen und nach der apostolischen Kirche zu suchen, als er in Palmyra Halt machte. Zitat Ende von John Taylor. Und auch die Manuskripte von Solomon Chamberlain sind noch nachlesbar. Solomons Bericht ähnelt sehr dem Bericht, den Joseph Smith selbst nur drei Jahre nach seinem Besuch bei Chamberlain und nachdem er Chamberlains Erfahrungen in allen Einzelheiten gehört hatte, zum ersten Mal aufzeichnete. Damit soll nicht gesagt werden, dass Joseph Smith Chamberlains Erfahrung plagiiert hat, sondern es soll darauf hingewiesen werden, dass Joseph Smith diese Geschichte ohne Frage aus anderen Quellen kannte, lange bevor er zum ersten Mal seine eigene Erfahrung aufzeichnete oder darüber sprach und die Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. Dies ist ein Thema, das wir auch bei vielen anderen Themen sehen werden, bei denen Joseph Smith Ideen oder Geschichten in die Kirche einbringt, die einzigartig zu sein scheinen, aber in Wirklichkeit aus, aus Quellen stammen, die aus einem, seinem kulturellen Umfeld stammen. Wenn es bereits mehr als 30 ähnliche Geschichten zu Joseph Smiths erster Vision gab, die öffentlich dokumentiert wurden, bevor Joseph Smiths Vision jemals erwähnt oder aufgezeichnet wurde, warum sollten wir dann Joseph Smiths Bericht mehr Autorität einräumen, als einem der anderen Dutzend Berichte. Die, äh, der offizielle Essay der Kirche behandelt einige der häufigsten apologetischen Antworten auf diese Frage ähm, und andere Fragen so, dass wir sie hier hervorheben können. Aus dem offiziellen Essay der Kirche heißt es, Zitat, Es gibt jedoch Dokumente, die Joseph Smiths Aussagen über die Erweckungsbewegung be belegen. Die Gegend, wo er wohnte, war für ihren religiösen Eifer bekannt und zweifellos eine der Hochburgen religiöser Erneuerung. Historiker bezeichnen die Gegend als einen verbrannten Bezirk, in dem Prediger Anfang des 19. Jahrhunderts die Bevölkerung mit Erweckungsversammlungen im Freien und Bekehrungsversuchen ermüdeten. Wir haben zuvor die Probleme mit der Behauptung erörtert, dass 1820, eine Erweckung in der Umgebung von Joseph Smith stattgefunden hätte und die Beweise sind sehr eindeutig, dass eine Erweckung entweder 1816 oder 1824 stattgefunden hat, aber nicht 1820. Der Kirchenaufsatz zitiert zwar nur ein Tagebuch, in dem erwähnt wird, dass sich Reverend George Lane 1820 in Josephs Gebiet aufhielt, aber es wurde nachgewiesen, dass Lane von 1819 bis 1824 in Pennsylvania tätig war. Obwohl Lane 1819 bei einer Jahreskonferenz etwa 15 Meilen von Joseph Smith entfernt war, gibt es keine Aufzeichnungen darüber, dass er bei dieser Versammlung gesprochen hat. Und die Aufzeichnungen der Kirche zeigen sogar einen Rückgang der Mitgliederzahlen nach dieser Versammlung. Offensichtlich ist der Zeitpunkt der Erweckung wichtig, weil der Zeitpunkt der ersten Vision vor 1823 liegen muss, aber die Beweise stimmen nicht mit der Erweckung im Jahr 1820 überein, wenn man die zeitgenössischen Aufzeichnungen und die Mitgliederzahlen der Kirche zugrunde legt. Die Tatsache, dass das einzige Zitat im offiziellen Essay der Kirche, das die Erweckung in die Jahre 1819 bis 20 zu legen versucht, höchst problematisch ist, verdeutlicht noch mehr, worauf die Beweise hindeuten. Wir werden uns außerdem dem Bericht von 1832 im Joseph Smith Papers Projekt ansehen, da werden wir feststellen, dass Joseph das Satzfragment about that time my mother geschrieben und dann durchgestrichen hat. In der Fußnote zu diesem durchgestrichenen Fragment im Joseph Smith Papers Projekt steht folgendes, Zitat, dieses abgebrochene Fragment könnte sich auf die presbyterianische Zugehörigkeit von Joseph Smiths Mutter und drei seiner Geschwister beziehen. Im Jahr 1838 berichtete Joseph Smith, dass sie im Zusammenhang mit der Erweckung, die seiner Vision vorausging, zum presbyterianischen Glauben bekehrt wurden. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, wann die Erweckung stattfand. Denn Lucy Smith deutete nachdrücklich darauf hin, dass sie sich nach Alwins Tod der presbyterianischen Kirche anschloss. Alvin Smith starb im November 1823, was mit den Beweisen für die Erweckung in den Jahren 1823 und 24 übereinstimmen würde, aber wiederum gegen die Vorstellung spricht, dass diese 1820 stattfand, wie Joseph in seinem Bericht schreibt. Zurück zum Essay der Kirche, Zitat. Der zweite Einwand, der häufig gegen die Berichte über Joseph Smiths erste Vision vorgebracht wird, besteht darin, dass er seine Geschichte im Laufe der Zeit ausgeschmückt habe. Dieser Einwand gründet sich auf zwei Punkte, nämlich wie viele himmlische Wesen Joseph Smith angeblich gesehen hat und wer sie waren. Im Laufe der Zeit beschrieb Joseph Smith die himmlischen Wesen in den Berichten über seine erste Vision immer ausführlicher. In dem Bericht von 1832 heißt es, Der Herr öffnete mir den Himmel und ich sah den Herrn. In dem Bericht von 1838 steht dann, dass er zwei Gestalten sah, von denen eine die andere als ihren geliebten Sohn vorstellte. Daraus ergab sich der Vorwurf der Kritiker, dass Joseph Smith zu Anfang berichtet hat, habe, nur ein Wesen gesehen zu haben, nämlich den Herrn, und dass er erst später zu der Behauptung kam, er habe den Vater und den Sohn gesehen. Weiter da heißt es im Essay, Zitat geht noch weiter, es gibt jedoch weitere schlüssigere Überlegungen, die den Sachverhalt deutlich machen. Von Anfang an lässt sich in der Erzählung eine grundlegende Übereinstimmung erkennen. In drei von vier Berichten wird ganz klar gesagt, dass Joseph Smith in der ersten Vision zwei Gestalten erschienen sind. Die Ausnahme ist Joseph Smiths Bericht von 1832, den man so verstehen kann, dass von einer oder zwei Gestalten die Rede ist. Wenn man ihn so versteht, dass er auf sich ein himmlisches Wesen bezieht, so wäre dies sicherlich das, das Wesen, das ihm seine Sünden vergab. Späteren Berichten zufolge forderte das erste himmlische Wesen Joseph Smith auf, das zweite anzuhören, nämlich Jesus Christus. Dieser übermittelte dann die Hauptbotschaft, wozu auch die Mitteilung gehörte, dass Joseph vergeben worden war. Joseph Smiths Bericht von 1832 mag sich demnach auf Jesus Christus als den Boten der Vergebung konzentriert haben. Zitat Ende. Und wir haben dies zuvor behandelt, aber das Problem ist nicht nur, dass Joseph Smith die Geschichte von einer Person zu zwei Personen geändert hat. Das eigentliche Problem ist, warum er die Geschichte 1835 geändert hat. Nicht nur die erste Vision hat sich nach 1835 geändert, auch das Buch Mormon hat sich geändert, um dem, den Wandel in Joseph Smiths Theologie von der Trinität zur Pluralität der Götter wiederzuspielen, wie wir oben festgestellt haben. In der Tat ist eines der größten Probleme für dieses Argument, dass nicht nur Joseph Smiths einziger handschriftlicher Bericht eine trinitarische Sichtweise enthält, sondern dass Joseph Smith, als er seine Bibelübersetzung anfertigte, niemals irgendwelche Hinweise auf eine trinitarische Weltanschauung änderte, um Gott und Jesus als zwei separate Wesen zu definieren. Wenn Joseph Smith wirklich sowohl von Gott als auch von Jesus besucht wurde, warum ist diese Sichtweise erst nach 1835 in seinen Schriftwerken berücksichtigt? Die konsequenteste Art, die Beweise zu sehen, besteht darin festzustellen, wie sich Joseph Smiths Weltanschauung um 1835 änderte, was zu Änderungen nicht nur in seinem Bericht über die erste Vision, sondern auch im Buch Mormon und in den Offenbarungen führte, die nach dieser Entwicklung der Theologie gegeben wurden. Der Grund dafür, dass Joseph Smiths Bericht von 1832 ein Ausreißer ist, liegt darin, dass er der einzige Bericht war, der vor dieser Veränderung aufgezeichnet wurde. Nicht, weil es andere Berichte vor diesem Jahr gibt, die ihm widersprechen. Ein weiteres Argument, das Kritiker in Bezug auf die Ausschmückung von Josephs erster Vision in weiteren Berichten anführen, ist nicht nur, dass der Text umfangreicher und detaillierter geworden ist, wie wir bei der Wiederherstellung des Priestertums sehen werden, decken sich die verschiedenen Berichte mit Zeiten, in denen die Autorität von Joseph Smith in Frage gestellt wurde. Und auch aus soziologischer Sicht kann man sagen, dass der Wahrheitsgehalt in einem ersten bzw. im frühesten Bericht über ein Ereignis äh, am höchsten ist und je mehr Zeit vergeht, äh, Details eigentlich immer mehr ausgeschmückt werden, die aber nicht mehr an die Realität herankommen. Also wenn man davon ausgeht, dass es einen authentischen Bericht gibt, müsste man auf die erste Variante zurückgreifen, die zur Verfügung steht. Als Joseph Smith den Bericht von 1832 schrieb, befand er sich im Streit mit dem Missouri-Zweig der Kirche über seine Autorität. Bis zum Sommer 1832 kommt es zu mehreren Auseinandersetzungen mit Bischof Edward Partridge. Und im Juli 1832 besucht Joseph Smith Missouri, wo seine Führungsrolle erneut von Partridge in Frage gestellt wird. Kritiker sind der Meinung, dass diese Zwietracht dazu führte, dass Joseph Smith die erste Vision schrieb und auch die Einzelheiten der Wiederherstellung des Priestertums erweiterte. Als der Bericht 1838 verfasst wurde, hatte Joseph Smith gerade eine der größten Herausforderungen in seinem Leben hinter sich. Im November 1837 war Joseph Smiths Bank, die Kirtland Safety Society, zusammengebrochen, was viele frühe Mitglieder, wodurch viele frühe Mitglieder ihr gesamtes Geld verloren hatten. Im nächsten Monat exkommunizierte die Kirche 28 frühe Mitglieder, darunter einen der drei Zeugen, Martin Harris. Im Januar 1838 flohen Smith und Sidney Rigdon aus Kirtland und nur wenige Monate später, am 12. April 1838, wurde der Mitbegründer der Kirche Oliver Cowdery exkommuniziert, nachdem er sich über Josephs außereheliche Beziehung zu Fanny Alger beschwert hatte. Der Bericht von 1838 wurde als Teil der neuen Geschichte der Kirche aufgenommen, die nur 15 Tage nach Cowderys Exkommunikation begann, und Joseph Smith erlaubte, seine Autorität wiederherzustellen, nachdem so viele wichtige Mitglieder nach dem Zusammenbruch in Kirtland die Kirche verlassen hatten oder exkommuniziert worden waren. Diese Details sind nicht nur für die erste Vision wichtig, sondern auch für andere Bereiche, die wir behandeln werden, wie etwa die Wiederherstellung des Priestertums, bei der die Details, die uns heute gelehrt werden, tatsächlich rückwirkend in die Geschichte und in die Offenbarungen eingefügt wurden. Jahre, nachdem die Ereignisse angeblich stattgefunden haben. Während die Kirche die Idee der Ausschmückung herunterspielt, geben uns die tatsächlichen Aufzeichnungen ein besseres Verständnis dafür, wie sich die Geschichte entwickelte und warum Joseph Smith die Änderungen vornehmen musste, die er vornahm. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Fazit. Wie eingangs erwähnt, ist die erste Vision der Eckpfeiler bei den Missionarslektionen. Sie lehrten mich den korrelierten Bericht von 1838, den wir jetzt alle als die offizielle Version kennen, aber wenn man ihn mit den anderen Berichten vergleicht, gibt es einige sehr problematische Diskrepanzen, die in den Essays der Kirche oberflächlich weggewischt werden. Ein weiteres Thema, auf das wir später eingehen werden, ist die Art und Weise, wie die Kirche versucht hat, die Version von 1832 zu unterdrücken als sie in Joseph Smiths Letterbook, also dem Manuskriptbuch, entdeckt wurde. Joseph Fielding Smith, damals Geschichtsschreiber der Kirche, das war so um 18, in den 1820er, 30, 1920er, 1930er Jahren, er wusste, dass die Version von 1832 so problematisch war, dass er die Seiten aus dem Buch herausschnitt. Das macht deutlich, dass ihm bewusst war, was für ein Problem sie verursachen, was im Widerspruch zur Aussage im Essay steht, dass es keine problematischen Abweichungen in den Berichten der ersten Vision gebe. Wenn dem so wäre, hätte Joseph Fielding Smith keinen Grund gehabt, diese Seiten zu entfernen und über Jahrzehnte in einem Safe aufzubewahren. Der Inhalt über die Trinitarität war in der Tat problematisch und Joseph Fielding Smith wusste das. Ich würde zwar nicht behaupten, dass die erste Vision das größte Problem der Kirchengeschichte ist, aber sie bietet einen sehr guten Einblick in die Entwicklung der Überzeugungen und Lehren von Joseph Smith, als er die Kirche ausbaute und andere Ideen und Lehren um sich herum einbezog, wie diese Veränderungen dazu führten, dass frühere Berichte und sogar das Buch Mormon nachgebessert wurden. Einen sehr spannenden Aspekt, wie die Kirche heute mit den verschiedenen Versionen umgeht, liefert Radio Free Mormon in seinem Podcast Episode 290 vom 5. August im Jahr 2023, also vor kurzem, wo er berichtet, dass im Besucherzentrum der Kirche in Salt Lake City inzwischen darauf hingewiesen wird, dass der Film, der über die erste Vision zu sehen ist, aus vier unterschiedlichen Versionen stammt. Man kann also inzwischen nicht mehr leugnen, dass es mehrere Versionen gibt, was auf den ersten Blick wieder als Transparenz der Kirche scheint, wird aber bei genauerem Hinsehen zu einer perfiden Täuschung, im Ausstellungssaal des Zentrums wird eben darauf hingewiesen, dass der Film auf allen vier Versionen aufgebaut wurde. Man hat die Textpassagen markiert, die aus der jeweiligen Version übernommen wurde. Wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, dass sich die grundlegende Geschichte an der uns bekannten Variante von 1838 ausrichtet. Tatsächlich sind es nur belanglose Nebensätze, die sich auch in den anderen Varianten wiederfinden, die man als Elemente, aus der ersten Niederschrift der ersten Vision verwendet hat. Es sind sozusagen Füllwörter und Nebensächlichkeiten. Von den Widersprüchen wird nichts übernommen, damit das gängige Narrativ beibehalten werden kann. Es wird also behauptet, dass alle vier Varianten als Basis dienen, wenn dies in Wahrheit auf den Inhalt und die Diskrepanzen gar nicht zutrifft. Eine ehrliche Aufarbeitung sieht anders aus. Ich danke fürs Zuhören und wir werden bei der nächsten Episode dann das bereits angesprochene Thema der Wiederherstellung des Priestertums genauer anschauen.